0: Ciudad UG.
1: todo esfuerzo institucional, la Universidad de Guanajuato. Un placer recibirles de nueva cuenta. Pero antes de iniciar, la
0: vida de la máxima casa de estudios del estado de Guanajuato a través de esta frecuencia. Ciudad UG, Ciudad UG. Con Hugo Gamba. Con Hugo Gamba. Bienvenidos.
1: Muy buenos días. Le doy la bienvenida a este programa de Radio Universidad de Guanajuato, Ciudad UG. Le saluda con gusto Hugo Gamba esta mañana de martes, 9 de marzo, un día en el que, en el año de 1842, el compositor italiano Giuseppe Verdi estrenó en el Teatro de la Escala de Milán su ópera Nabucco, una ópera que significó el primer gran éxito de su carrera gracias a su música cautivadora y a una historia que atrapó la imaginación del público. En ella, Verdi abordó el género de las óperas bíblicas, atraído por una historia romántica que mezclaba personajes individuales con un protagonista colectivo, los israelitas cautivos en Babilonia. El momento culminante de la ópera, el coro. Vapenciero, Zul Ali Dorate, en el que los judíos deportados y reducidos a esclavitud rememoraban su patria perdida, se convirtió rápidamente en un himno para los nacionalistas italianos. Tras la celebridad del Nabucco, Verdi no paró de crecer en fama y capacidad musical y hoy en día sigue siendo uno de los compositores favoritos del público mundial. Y ahora es momento de empezar con las producciones universitarias y sin más preámbulo le voy a presentar el material de hoy de la nueva serie 365 días para conocer la historia de México. Una coproducción de Radio Universidad de Guanajuato y la dirección de extensión cultural de nuestra casa de estudios. La temática de hoy, como cada martes, es bailar con la más fea.
3: bailar con la más fea? Ah, cartas cruzadas. Como última voluntad pidió papel y pluma. A unas horas de su ejecución, sus últimos pensamientos fueron para su compañera de toda la vida. Con mucha calma tomó el banquillo de madera, se apoyó sobre la mesa que le sirvió como escritorio y escribió tan solo unas breves líneas donde entregaba su corazón antes de morir. Adorada Clarita, estoy acostado descansando dulcemente. Oigo murmurar la voz piadosa de algunos amigos que me acompañan en mis últimas horas. Mi espíritu se encuentra en sí mismo y pienso con afecto intensísimo en ti. Hago votos fervientes porque conserves tu salud. Tengo la más firme esperanza de que mis hijos serán amantísimos para ti y para su patria. Diles que los últimos instantes de mi vida los dedicaré al recuerdo de ustedes y les enviaré un ardientísimo beso. Felipe Ángeles. El otro hora gran artillero de la División del Norte y mano derecha de Pancho Villa depositó la nota en un sobre y la entregó a uno de sus amigos para que la hiciese llegar a su esposa. Una vez en paz y con una tranquilidad asombrosa recibió la muerte la mañana del 26 de noviembre de 1919 sin saber que Clara nunca recibió su carta. El destino lo había impedido. En los momentos en que Ángeles se encontraba en manos de sus enemigos, la salud de doña Clara Kraus estaba muy quebrantada. La familia pensó que no era conveniente notificarle que su esposo, el general Felipe Ángeles, sería pasado por las armas. Los médicos la habían desahuciado. Consciente de su agonía, pidió papel y pluma para escribir también una última carta a su marido. Sus últimos pensamientos también serían para su esposo. La carta era una despedida. Moriría bajo la fe de Cristo y lamentaba dejar a un hombre viudo y a sus hijos huérfanos. Su única preocupación era el cuidado de la familia que ponía en manos de su esposo y conociendo la calidad moral del general Ángeles, no tenía duda alguna de que su voluntad sería cumplida. Terminó de escribir, entregó la carta y pidió que se la hicieran llegar a cualquier lugar donde él se encontrara. Al poco tiempo falleció sin saber que sus líneas jamás fueron leídas por ángeles. La muerte suele dotar de romanticismo al amor.
4: El general... Recibió la descarga sin inmutarse.
3: Muchos hombres se enfrentaron a la terrible disyuntiva de elegir entre el amor de una mujer y permanecer a su lado o el amor ideal por una patria que solo concebían en su cabeza. Algunos buscaron conservar los dos y murieron en el intento la patria celosa nunca quiso compartir su corazón bailar con la más fea
4: Y eso decían donde que
3: y
2: eso es lo que digo yo
0: 365 días para conocer la historia de México. Esta es una producción de Radio Universidad de Guanajuato y la Dirección de Extensión Cultural en voz del Teatro Universitario. Serie basada en el texto de Alejandro Rosas. 365 días para conocer la historia de México.
1: Regresamos después de escuchar este pasaje histórico conmovedor que Alejandro Rosas tituló en su libro como Cartas Cruzadas. Y ahora vamos con algo de música algo del grupo norteamericano REM y la canción elegida de las muchas canciones muy muy buenas con las que cuentan es It's the end of the world as we know it and I feel fine. La canción fue incluida en su versión original en su disco Document de 1987 así como en la compilación efónimos que salió a la venta apenas el año siguiente. Como sencillo, alcanzó el lugar 68 en la lista de Billboard en los Estados Unidos y en el Reino Unido llegó al lugar 39. A pesar de su lugar en las listas, bueno en lo general, pero un poco modesto para una banda como R.E.M., It's the End of the World as we know it and it feels fine sigue siendo una de las canciones más populares del grupo alrededor del mundo.
4: I'm And burn return. Listen to yourself turn. Lockin' in uniform and book, burning blood, letting every motive escalate, automotive generated. Mountain City in a line, Leonard Bernstein, Leonid, Bradstaff, Lenny, Bruce and Lester Banks, Birthday Party, Cheesecake, jelly. We know it. We know it.
1: Regresamos después de escuchar al grupo R.E.M. y su canción It's the end of the world as we know it and I feel fine y ahora está lista Rocío Reyes con una cápsula muy especial para quienes colaboramos en el sistema de radio, televisión e hipermedia y estoy seguro que para mucha, mucha gente más también, ya que en ella nos comparte la lectura de un texto escrito por nuestro compañero universitario Carlos Ulises Mata el pasado día jueves, día en que dejó este plano terrenal una maravillosa universitaria y un mejor ser humano, que bien supo ser la mejor hija, hermana, madre, esposa, prima y amiga. María José Vázquez Trueba.
0: Adiós a Marijó Vázquez Trueba. La antología de Spoon River... El extraordinario libro de poemas de Edgar Lee Masters que admiraron Jorge Luis Borges y Juan Rulfo nos da, entre otras, una perdurable lección. Ni en la vida, ni mucho menos en la muerte, existen las personas anónimas y sin una historia importante que contar. Así las cosas, a quienes entendemos eso y seguimos aquí, sobre todo en estos tiempos, nos toca por lo menos inscribir nombres sobre las lápidas y redactar epitafios. Contar lo que sepamos de cada persona viva y recordar a quienes se van. El jueves 4 de marzo murió en la ciudad María José Vázquez Trueba, a la ofensiva edad de 40 años. Más insensata aún si recordamos que tenía un hijo y una hija preciosos con quienes les encantaba jugar. Un marido que parecía su novio, una madre y un hermano simpatiquísimos. Y cientos, no es una mera frase cientos de amigos. No podría ubicarme entre quienes, en medio de estos cientos de amigos, fueron sus cercanos, pues solo la traté con una azarosa regularidad a lo largo de 12 años. Aún así, siento que cumplo una parte del deber mencionado arriba al asentar aquí cuanto supe y admiraba de ella. Admiraba de Marijó que no supiera ser soberbia y, justo al contrario, que tuviera una facultad como innata para ser generosa comer en su casa, un pozole verde o trabajar a su lado en una oficina, ¿les puedo ayudar en algo?, preguntaba siempre. Me dieron repetidas ocasiones de observarlo. Admiraba de Marijó que no supiera, o mejor dicho, que careciera de pericia y de interés para envanecerse de lo que su circunstancia le había dado en términos de oportunidades. Formación en la Ibero, una estancia en Londres para mejorar su inglés, como tampoco de sus muchas capacidades naturales y aprendidas, entre las cuales siempre recuerdo su facilidad de trato con las nuevas tecnologías y las posibilidades de su uso. Por ejemplo, a ella se le ocurrió y se encargó de hacer los primeros podcasts educativos y literarios en la UG, así como la línea del tiempo de la institución. En esa misma línea, admiraba de marijón la naturalidad con que, sin dejar de honrarlos, parecía desprenderse en el trato amistoso de los apellidos que llevaba, los cuales sí suscitaban a su favor amabilidades gratuitas y la aperturaba de algunas puertas. No era ella quien suponía merecerlas o solicitaba entonarlas. Me gustaba también mucho de ella la distancia que tomaba a cualquier encuentro personal que tuviera como fondo oculto o declarado una competencia o una disputa por demostrar superioridad. Por eso convivir con ella en un trabajo eliminaba cualquier nota de angustia tan presente en tantos espacios, incluso universitarios. Por eso en la conversación le bastaba fijar su punto y mostrar su entusiasmo, pero era inimaginable que pudiera llegar a enojarse porque otros no lo compartieran, mucho menos a querer imponerlos. Y también por eso mismo, al fin se chismeaba muy a gusto con ella más que siempre fue una chica muy enterada, sonriente, nada puritana a la hora de entrar a los asuntos y aludir a las personas. Veo que he dicho poco y quiero concluir con todavía más poco aún, como un emblema que curiosamente la representa muy bien. Hay en la casa de Marijó un árbol plantado entre la cocina y el comedor, cuya altura recorre desde el fondo de la planta baja hasta encima del segundo piso. Insisto, el árbol está adentro como en el título del último libro poético de Octavio Paz. Y claramente no está ahí por una extravagancia de la pareja Lara Vázquez, sino por una razón más simple, porque el viejo pirul ya era mayor cuando ellos llegaron a ese terreno y al concebir su casa familiar, una de las emociones mayores que tuvieron fue la de construirla alrededor del largo tronco y la abierta copa. Hoy, que se ha ido Marijó, adquiere para mí la imagen de ese árbol suelto, vibrátil, de femenina frescura, formas caprichosas y siempre verde, plantado en el corazón de su casa. Y ocurre incluso que me topo con dos versos de Alejandro Aura, que imagino están siendo dichos por ella. Mi amigo el árbol y yo bailando en una fiesta, los dos buscando algo adentro de la tierra. Texto de Carlos Mata, publicado en portalguanajuato.mx
1: Muchas gracias a Rocío Reyes por la lectura de este texto original de Carlos Ulises Mata. Y para concluir con el programa de hoy, le quiero compartir una canción del grupo de pop rock austríaco Opus. Si bien su pieza más popular es la archiconocida Life is Life, hoy vamos a escuchar una canción de 1984 llamada... Flying High, la cual apareció en el álbum Up and Down de esta banda, Opus. El pasado año 2020 anunció su retiro de los escenarios y tenía pensada una gira para el transcurso de este 2021, la cual sigue en estatus de tentativa, desde luego por la pandemia que aún aqueja a muchas latitudes y países. De 1984, permítame dejarle en compañía de Opus y la canción Flying High. <música> De esta manera con la canción Flying High de la banda austriaca Opus que se retira de los escenarios este año, tras más de cuatro décadas de carrera, concluimos esta emisión de Ciudad UG. No deje de visitar la página de Facebook que lleva el mismo nombre que este programa y no olvide que tenemos una cita más a las nueve y media de la mañana el próximo jueves. Cuídese mucho, pero antes que cualquier otra cosa, disfrute cada día, siempre